0: Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Junk Miles, heute aus der Kategorie Studie des Monats. Und ich würde euch heute gerne eine Studie vorstellen, die durchaus latent unter der Kategorie Oldie but Goldie fallen darf. Und zwar ist das die Studie mit dem Titel Methoden der anaeroben Leistungsdiagnostik von Hermann Heck und Henry Schulz aus der deutschen Zeitschrift für Sportmedizin erschienen im Jahr 2002. Also, so richtig zugegeben jetzt nicht unbedingt ein Oldie, aber da das schon 21 Jahre alt ist, ähm, dürfen wir das sicherlich ganz vorsichtig so nennen. Und ich würde euch da gerne einmal einen Überblick geben, weil ich diese Studie immer noch als eine richtig, richtig gute Zusammenfassung halte, die zum einen darstellt, warum das mit den Anaeroben-Testverfahren gar nicht so leicht ist, zum anderen aber auch sehr, deutlich und differenziert erklärt, auf was es zu achten gilt, eben wenn man versuchen möchte, den anaeroben Stoffwechsel in irgendeiner Form herauszufinden. Ganz grundsätzlich erstmal anaerobe Testverfahren haben einen deutlich niedrigeren Stellenwert in den letzten Jahrzehnten bis Jahrhunderten als aerobe Testverfahren. Das liegt einfach schlichtweg daran, dass alles, was ich aerob testen möchte, also was in dem Falle zu tun hat mit dem oxidativen Stoffwechsel, ich halt eben über das Oxidative, wie der Name sagt, bestimmen kann und demnach zum Beispiel ein Spirometriesystem vielleicht eines so der wichtigsten ja, Messgeräte oder Verfahren ist, äh, an derer man sich so bedienen kann, um eben herauszufinden, wie der Aerobe-Stoffwechsel funktioniert. Einmal ganz kurz als Randnotiz, der, die maximale Sauerstoffaufnahme, die ihr schon sehr häufig gehört habt, die wird nächstes Jahr 100 Jahre alt. Denn die ist 1924 von dem britischen Physiologen Archibald Vivian Hill in die Literatur quasi eingeführt worden. Und das liegt daran, dass schon zu der Zeit es gang und gäbe war, in irgendeiner Form zu schauen, was das mit dieser Atemgasanalyse denn eigentlich auf sich hat und was das bedeutet, wenn da Sauerstoff aufgenommen wird und CO2 abgeatmet wird. Viel weniger populär sind anaerobe Testverfahren, die entweder den A-Laktaziden oder den Laktaziden Stoffwechsel abtesten wollen. Und das liegt vorrangig daran, dass die halt eben nur bedingt indirekt funktionieren, also da ist das nicht so eindeutig wie bei den oxidativen oder aeroben Testverfahren. Und dass die indirekt nur schwierig messbar sind oder bestimmbar sind, liegt daran, dass man sich überlegen kann, dass letztendlich jedes Substrat, welches gebraucht wird für den A-Laktaziden oder Laktaziden Stoffwechsel, halt eben in der Muskelzelle liegt. Also ich kann halt nicht hingehen und irgendwas zwangsläufig im Blut messen oder sowas, also kann ich schon, aber halt eben nicht so ganz direkt, sondern müsste eigentlich über zwei Varianten verfahren. Entweder ich mache eine Muskelbiopsie oder ich bediene mich einer Magnetresonanzspektroskopie. Ähm, kann man sich vorstellen, beides so im sportlichen Alltag nicht unbedingt das Allerleichteste wenn man sich jetzt noch mal ganz kurz überlegt, wie das mit dem anaeroben Stoffwechsel aussieht. Also ich habe gerade schon gesagt, wir haben den anaeroben und wir haben den anaeroben Stoffwechsel. Am Ende vielleicht ganz grundsätzlich, all diese Stoffwechselwege, wenn wir diese beschreiben, sind die vor allen Dingen für eins da, nämlich um Resynthese von ATP zu betreiben. Wir brauchen für die Kontraktion der Muskulatur die chemische Energie ATP. Und unsere ATP-Speicher sind überschaubar groß. Und damit unsere ATP-Speicher auf keinen Fall leer gehen, müssen wir dafür sorgen, dass über unterschiedliche äh, Stoffwechselwege und unterschiedliche Substrate halt ATP immer wieder, immer wieder dauerhaft resynthetisiert werden. Je nach Belastungsdauer und Belastungsintensität im Sport natürlich auch. Also klar ist, die ATP-Resynthese funktioniert für einen Stabhochspringer anders als für einen Ironman-Triathleten zum Beispiel. Wenn wir dann gucken, dass es den Anaeroben und den aeroben gibt, dann dürfen wir den Anaeroben-Stoffwechsel auch gerne noch mal unterteilen, denn es gibt den A-Laktaziden- und den Laktaziden-Stoffwechselweg. Also der eine funktioniert halt eben ohne größtenteils Produktion von Laktat und der andere basiert auf der Glykolyse. Also eben der Laktazide-Stoffwechselweg ist der, der auch davon abhängig ist, wie viel Laktat ich gerade schaffe zu produzieren, um das wiederum als Energie letztendlich zu nutzen. Wenn wir dann überlegen was bei dem Lactaziden-Stoffwechselweg äh, letztendlich wichtig ist, äh, Entschuldigung, bei dem Anaeroben-Stoffwechselweg wichtig ist und was wir da diagnostizieren wollen. Zwei Sachen, zum einen klar, Lactazider und äh, a -Lactazider stoffwechsel Und dann wiederum ähm, die Unterscheidung zwischen Kapazität und Leistungsfähigkeit des jeweiligen Stoffwechselwegs. Also wenn wir die charakterisieren wollen, dann sagen wir immer, dass wir einen gewissen Besatz haben natürlich an Substraten, an Speichermöglichkeit und so weiter und so fort. Also Kapazität, wenn man so will. Und das zweite ist die Frage, wie gut arbeiten denn letztendlich diese Stoffwechselwege? Und dazu vielleicht einfach die Kapazität als solche in dem Papier, als auch, ich glaube das darf man so gang und ich annehmen, ist definiert als die Summe aller Arbeitserträge, die aus chemisch gespeicherten Energien gewonnen werden können. Also ich habe eine chemische Energie vorliegen, wie viel kann ich daraus machen an Arbeitserträgen, die dann natürlich am Ende des Tages immer irgendwo in Leistung umgemünzt werden. Leistungsfähigkeit als solche wird definiert als die maximale Umsatzrate, also entsprechend Arbeitserträge pro Zeiteinheit dieser einzelnen energieliefernden Systeme. So, und damit das grundsätzlich ähm, erstmal relativ klar ist, der A-Lactazide und der Lactazide-Stoffwechselweg unterscheiden sich in Kapazität und Leistungsfähigkeit sehr deutlich. Ich gehe jetzt nicht zu tief ins Detail, weil dann wird es ein bisschen lang heute, aber vielleicht mal ganz grundsätzlich, die A-Lactazide- Kapazität unseres Körpers ist ganz grob in etwa doppelt so hoch wie die Lactazide-Kapazität und die Lactazide leistungsfähigkeit unseres Körpers ist auch in etwa doppelt so hoch wie die Laktazide-Leistungsfähigkeit unseres Körpers. All das sind Aero äh, anaerobe Energiestoffwechselbestandteile, das heißt die funktionieren generell alle ohne Sauerstoff und ähm, wenn ich aber mal den Vergleich wagen darf, was so Kapazität und Leistungsfähigkeit angeht, dann geht die Schere jetzt extrem weit auseinander. Weil um einfach mal ähm, ja, einen Vergleich zu bringen zum, zur aeroben Leistungsfähigkeit, je nachdem, welches Substrat wir im aeroben Stoffwechsel verwenden, Klammer auf, Fette oder Kohlenhydrate, ist der Unterschied in der Leistungsfähigkeit zum laktaziden Stoffwechsel etwa zwei bis zwölffach, dass der Lactazide-Stoffwechselweg besser funktioniert, leistungsfähiger ist. Wenn man das dann mit dem a laktaziden vergleicht, dann darf man den Faktor 2 noch mal hinzurechnen, dass demnach ungefähr 4-24 bis 24 Mal ähm, so, so leistungsfähig, also der a laktazide stoffwechselweg im Vergleich zum aeroben-oxidativen Stoffwechselweg. Also nur, dass man mal so ein Gefühl dafür hat, ähm, wie wenig, in Anführungsstrichen, leistungsfähig eigentlich der Hauptstoffwechselweg ist, den wir für eine Ausdauerbelastung brauchen. Und vielleicht mal einmal ganz praktisch, das klingt jetzt so ein bisschen despektierlich, aber wenn man sich das einfach auch mal überlegt, wird einem schnell klar, dass natürlich die Leistungsfähigkeit in absoluter Form bei einem 100 Meter Lauf oder 200 Meter Lauf oder bei einem Hochsprung-Absprung natürlich extrem anders aussieht, als wenn wir jetzt, weiß ich nicht, einen Ironman machen oder einen Marathon laufen oder einen Radmarathon fahren. So, zurück zum äh, zur Anarom-Leistungsfähigkeit äh, zur Leistungsdiagnostik entsprechend. Ähm, ich habe eben schon gesagt, eine der ganz großen Herausforderungen ist, dass die Messung durchaus nicht ganz leicht ist, weil die benötigten Substrate irgendwo in der Muskelzelle vorliegen. Deswegen bräuchten wir eigentlich Muskelbiopsien, oder Magnetresonanzspektroskopien. Jetzt ist klar, das hilft uns in der Praxis nicht weiter. Also sind so Kollegen unter anderem wie Hermann Heck und Henry Schulz, als auch Leute wie Alois Mader und Co. in den letzten 30, 40, 50 Jahren, ähm, haben, äh, ja, haben sich immens viel der Forschung gewidmet, wie auch anaerobe bestimmt werden können. Das funktioniert teilweise über Stoffwechselsimulationen und so weiter und so fort. Eine Sache die, wenn es dann am Ende um die Messung im Feld geht, durchaus nicht ganz leicht ist, ist folgende Herausforderung, die ich beachten muss, wenn ich das messen will. Und zwar muss man sich immer überlegen, wenn ich mich jetzt indirekter Faktoren bediene, wie zum Beispiel dem Moleküllaktat, ja, dann kann ich eine indirekte Aussage darüber treffen, muss aber dabei immer im Blick behalten, wie die Dynamik dieser dieses Parameters ist, also wie entwickelt sich eigentlich eine Laktatkonzentration im Blut und muss dabei vor allen Dingen auch im Blick haben, wie Diffusions- und Eliminationsprozesse ablaufen. Also äh, Laktat wird irgendwo in der Muskelzelle dann produziert, ist klar dann schwemmt es aus, dann ist die Frage, wie diffundiert das im Gesamtkörper? Man muss sich ja überlegen, klar, wir produzieren das irgendwo, ich sage jetzt mal salopp im Oberschenkel, dann ist aber die Messung, die funktioniert oben am Ohrläppchen. Je nach Körperkonstitution und Co. kann es gut sein, dass wir da einen etwas anderen äh, Diffusionsprozess haben und natürlich auch einen Eliminationsprozess, der wiederum immer nahezu zugleich zu setzen ist mit unserem aeroben Stoffwechsel. Das heißt, wir können, ähm, wenn wir ein Testverfahren haben wollen für einen an Aaroben Stoffwechsel, ich mache es mal noch sehr allgemein, dann müssen wir immer bedenken, dass uns zum Beispiel der aerobe Stoffwechsel nicht großartig in die Quere kommt, weil wir dann große Schwierigkeiten haben, das Ganze auseinanderzunehmen. Klar können wir auch den aeroben Stoffwechsel erfassen und dann auch ein Stück weit rückrechnen, das funktioniert. Aber ich sage mal, je indirekter und indirekter es wird, desto meistens geht es halt entsprechend auf die Genauigkeit. So, ähm... In der Studie sind Beispiele dargestellt für all die beschriebenen Dinge, die ich gerade angemerkt habe, nämlich für die Diagnostik der Alaktaziden-Leistungsfähigkeit, der Alaktaziden-Kapazität. Dann auch für die Diagnostik der Laktaziden-Leistungsfähigkeit und für die Diagnostik der Laktaziden-Kapazität. Ich gebe euch ein paar Beispiele mit an die Hand und ziehe am Ende mal noch so ein kleines Fazit, was es denn dann braucht, zum Beispiel auch für die Sportpraxis. Also. Diagnostik der A-Laktaziden-Leistungsfähigkeit, ganz klar Betonung auf unter anderem. Also es gibt diverse andere, anhand derer man sich bedienen kann. Beispiel 1 wäre hier der, ich finde es schön, Treppentest von Margaria et al., der so aussieht, man beschleunigt in der Ebene und dann läuft man eine bestimmte definierte Treppenlänge hoch und ausgehend entsprechend von der Vertikalgeschwindigkeit und der von der Körpermasse abhängigen Gewichtskraft kann dann auf die Leistung rückgeschlossen werden. Das klingt jetzt ein bisschen banal, wenn man sich das in der Praxis vorstellt und man sich überlegt, dass man ab jetzt jeden Triathleten irgendwie eine Treppe hochlaufen lässt und dann irgendwas misst, ähm, hat vielleicht schon was, was ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, albern klingt, aber eine Sache muss man sich immer überlegen und die würde ich gerne zur Verteidigung anbringen, Treppensteigen als solches ist durchaus was, was ein ja, nahezu gängiges Diagnostikmittel ist oder sein könnte, weil wir beim Treppensteigen durch Stufenhöhe, durch Körpergewicht, durch eben entsprechend die Vertikalgeschwindigkeit, mit der wir das machen, relativ gut bestimmen können, wie viel Leistung es braucht, um halt diese Treppe steigen zu können. Das ist halt viel einfacher zu definieren, als dass wir das jetzt gerade im Flachen machen wo wir dann sagen, naja, da gibt es dann, klar, Geschwindigkeit in irgendeiner Form, aber wir kennen die Reibung nicht unbedingt, wir wissen um die Aerodynamik nicht unbedingt, wir haben auf jeden Fall irgendwann natürlich einen Gegenwind etc. pp. Von daher ist die Idee gar nicht so verkehrt, aber man kann sich jetzt schon vorstellen, die Durchführung durchaus gar nicht so einfach. Wäre gegebenenfalls etwas, was man in Erwägung ziehen könnte, hätte man Sportarten bei denen man vor allen Dingen auch, und an die müsst ihr bitte denken, die Leistung jetzt nicht ganz präzise schon in irgendeiner anderen Form objektiv messbar machen könnte. Also wenn wir jetzt eine Spielsportart haben, dann gibt es kein Leistungsmesser. Und dann wäre vielleicht so eine Art Test zur Diagnostik der A-Lactaziden-Leistungsfähigkeit vielleicht gar nicht die schlechteste Idee. Eine weitere und zugegeben durchaus populäre Variante äh, ist der Wingate Anaerobic Test. Der Wingate Test müsst ihr euch so vorstellen, sieht so aus. 30 Sekunden Belastung, Vollgas, All-Out, durchgeführt auf einem drehzahlabhängigen Ergometer mit einer definierten Bremskraft. Die muss halbwegs klar sein und liegt so ungefähr in einem Bereich von einem Newton pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann acker ich da voll rein. Und das ist gerade so im internationalen Raum, ist das immer noch eines der beliebtesten anaeroben Testverfahren. Und dann soll es so sein, dass die a leistungsfähigkeit dass es unser leistungsfähigster Energiestoffwechsel mit aber der niedrigsten Kapazität ja, bestimmt werden soll über die Peak-Power, die am Anfang entsteht. Und wenn ich sage am Anfang, da muss man sich das so vorstellen, wenn man jetzt lossprintet, dann ist ja klar, dass irgendwie so nach drei, vier, fünf Sekunden der Peak in der absoluten Leistung äh, ja auf dem Tacho quasi erscheint. Und ab dann ist das so langsam sterben, also die weiteren 25 Sekunden, da wird die Leistung in jedem Fall abfallen. Die wird man ja nicht erst maximal erreicht nach 28 Sekunden, sondern es geht ja wirklich Vollgas los. Und was gemacht werden könnte, ist die Peak Power eben mit der a Leistungsfähigkeit gleichzusetzen. Jetzt diskutiert aber dieser wunderbare Artikel von Heck und Schulz auch gleichzeitig, dass die Limitation gerade alleine schon bei der technischen Umsetzung in Bezug auf die entsprechend eingestellte Bremskraft und so weiter und so fort und dann natürlich auch über das sehr Indirekte, nämlich nur die Leistung zu nehmen, statt irgendwie zumindest was Invasives wie eine Laktatkonzentration, dass das meistens nicht unbedingt sehr genau zu handhaben ist. Ich darf das dann an der Stelle direkt zusammenfassen. A-Laktazide Leistungsfähigkeit ist irgendwas, was wir naja, in der Praxis eigentlich nicht so richtig bestimmen können. Wir müssen einfach ganz klar sagen, dass da bisher auf jeden Fall eine Limitation vorliegt und dass es uns noch nicht gelungen ist, in irgendeiner Form ein direktes Messverfahren zu haben. Also klar, außer wir machen jetzt eine Muskelbiopsie, das können wir natürlich tun. Aber da muss man sich überlegen, das ist halt sehr, sehr aufwendig und das reicht halt nicht für die Sportpraxis, das reicht für die Sportwissenschaft natürlich. Aber eben jetzt entsprechend nicht, um mal eben innerhalb eines Trainings oder zu Beginn einer Saison und so weiter und so fort, halt eben jetzt gerade die a leistungsfähigkeit zu testen. Vielleicht auch mal eine Sache zwischendurch. Man muss sich auch immer überlegen, jetzt für uns hier in der Ausdauersportler-Bubble, wie wichtig eigentlich die a leistungsfähigkeit ist. Ich darf das mal vorwegnehmen, gar nicht. Ja? Die wird für uns fast nie von Bedeutung sein. Wir sind keine 100-Meter-Läufer, wir sind keine Stabhochspringer. Deswegen darf man das auch getrost vergessen und muss jetzt nicht traurig sein, dass wir dafür eben entsprechend noch keine Leistungsdiagnostik entwickelt haben. Wenn wir dann bei der Alaktazidenkapazität sind und bei der Diagnostik dieser, dann ist das total schön in dem Papier, weil Heck und Schulz erst gar nicht versuchen, irgendwelche indirekten Testverfahren anzubringen. Also sie erwähnen zwar zwei, drei, aber die sind so fehleranfällig, dass es sich überhaupt nicht lohnt, darüber weiter zu diskutieren. Man darf das also getrost vergessen und hier das Gleiche annehmen, was ich gerade schon gesagt habe. Auch für die A-Laktazide-Kapazität ist in der Hinsicht quasi kein Messverfahren in indirekter Form, in irgendeiner Form möglich. Sondern da müssen wir einfach sagen, das kann dann eigentlich nur funktionieren, würden wir jetzt muskelbioptisch zum Beispiel messen, wie groß unsere Kreatinphosphatspeicher wären oder wie groß unsere ATP-Speicher sind und so weiter. Dann hätten wir in irgendeiner Form eine Aussage über den alaktaziden stoffwechsel bzw. deren Kapazität. Anders ist das meistens nicht möglich. An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. bringen lassen kannst. Ein Bike Fitting bei Size besteht aus einer dynamischen, also realitätsgleichen Analyse mittels Druckmessfolien an den Kontaktstellen zwischen dir und deinem Rad und einer Videoanalyse wird deine Position zunächst analysiert Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet High Bikefittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de bikefitting-termin oder klicke auf den Link in den Shownotes. Deutlich interessanter als der a Al stoffwechsel ist für uns im Ausdauersport der Laktazide-Stoffwechsel, weil der ist wichtig zum einen zur Leistungserbringung, der ist aber vor allen Dingen wichtig für uns im Ausdauersport, weil wir wissen wollen, wie wir das Substrat Kohlenhydrate über eben die Einspeisung, über die Glykolyse in irgendeiner Form verwenden, weil halt dieser laktazide stoffwechsel auch nicht nur Vorteile mit sich bringt für den Ausdauersport. Also ja, der ist wichtig zum Sprinten, zum Attackefahren, zum Attackieren, zum Schnellanlaufen und so weiter. Aber der ist halt auch eben so limitiert, weil immer wenn der halt läuft, dann bringt der auch einen Verbrauch an Kohlenhydraten mit sich. Und da das halt zumeist ein limitierter Faktor ist, wenn es um am Ende die energetischen Limitationen des Ausdauersports geht, ist uns halt in jedem Falle sehr, sehr wichtig zu wissen, wie groß unser Laktazider Stoffwechsel am Ende des Tages ausgestaltet ist. Jetzt gibt es dann die Diagnostik der Laktazidenkapazität an der Stelle. Und ich darf schon mal eine Limitation vorwegbringen. Ganz so einfach ist das nicht mit der Laktazidenkapazität, weil wir haben schon als allererstes das Problem, dass wir die von der A-Laktazidenkapazität kaum trennen können. Und würden wir dann rausfinden wollen, wie groß die Laktazide-Kapazität ist, dann könnten wir uns zum Beispiel eine Ausbelastungsdauer annehmen, also dass wir halt sagen, wir haben eine Belastung X vorliegen und wenn die Ausbelastung im Zeitraum Y passiert, dann deutet das auf eine Laktazide-Kapazität hin. Problem, habe ich eben schon geschildert, entsteht schon ganz am Anfang, dass wir einfach zumeist die aerobe Ausdauer bei sowas nicht ausklammern können. Und würden wir die laktazide kapazität bestimmen wollen, dann bräuchten wir eigentlich irgendwie ein Messverfahren, bei dem wir sagen könnten, dass wir da das ganze aerobe Thema so ein kleines bisschen außen vor lassen. Deswegen durchaus schwierig. Es gibt Ansätze dafür. Ansätze wären zwei Testverfahren, die in dem Paper auch erwähnt werden. Zum einen das Verfahren zur Messung der Sauerstoffschuld. Also wir sprechen immer von einer Sauerstoffschuld, wenn wir die Situation haben, dass wir der Kinetik der Sauerstoffaufnahme, die zumeist nicht ganz schnell funktioniert, irgendwie ähm, ja, äh, nachgeben müssen, als dass wir damit leben müssen, dass die zu Beginn einer Belastung noch nicht direkt auf Top-Level ist. Also wenn wir jetzt loslaufen und wir laufen direkt mal Schwellengeschwindigkeit los, um das Beispiel mal zu machen, dann wird das so sein, dass wir natürlich für eben das Laufen an dieser Schwellengeschwindigkeit eine gewisse Menge an Energie benötigen, um das überhaupt laufen zu können. Klar ist aber, dass die Sauerstoffaufnahme erst relativ langsam, das wird so zwei, drei, vier Minuten dauern, auf das Level von Schwellengeschwindigkeit kommt und logisch ist aber natürlich auch, wir betreiben jetzt keine Photosynthese, ne? also die Energie, die wir dann brauchen, um Schwellengeschwindigkeit laufen zu können, die kommt jetzt halt eben nicht von irgendwoher, sondern die könnte dann entsprechend aus der Laktazidenkapazität kommen. Heißt, man versucht, so ein Stück weit gewisse Komponenten der Sauerstoffschuld zu teilen, gleichzusetzen mit entsprechend der Laktazidenkapazität. Ja. Ich lasse das mal so im Raum stehen, wir werden da bestimmt an anderer Stelle nochmal vermehrt zu sprechen, zu Slow Components, der Sauerstoffaufnahme und so weiter. Ähm, alles super spannend, aber sicherlich ein bisschen zu komplex jetzt gerade. Zweites mögliches Testverfahren ist beschrieben, und zwar eine Laufband ein Laufbandausbelastungstest nach Schnabel und Kindermann, die versucht haben, diese Laktazide-Kapazität darüber abzuleiten, dass sie gesagt haben, wir haben eine Laufgeschwindigkeit von 22 km/h und Achtung, 7,5% Steigung. Und je nach Ausbelastungsdauer als auch Nachbelastungslaktat wird dann auf die Lactazide-Kapazität geschlossen. Ich kann vorwegnehmen, funktioniert nicht. ja, Ist eigentlich nicht geeignet, da wir die Aerobe-Leistungsfähigkeit dann niemals rausdifferenziert bekommen. So, und dann kommen wir auf jeden Fall zu dem garantiert wichtigsten Parameter, nämlich der laktaziden leistungsfähigkeit und ähm, Also wichtig im Sinne von was uns in der Sportpraxis interessiert. Und da ist es so, dass das Paper von Heck und Schulz beschreibt, dass die maximale Laktatbildungsrate, die ihr hier schon mal äh, gehört habt, die kann verwendet werden, aber die erfordert durchaus ähm, ein etwas komplexeres Messverfahren, wo es so ein paar Dinge gibt, die zu beachten sein müssen. Wenn wir die maximale Laktatbildungsrate uns erstmal rein mathematisch herannehmen, dann hat damals Alois Mader die in irgendeiner Form definiert als, Achtung, ist eine Formel jetzt, maximales Nachbelastungslaktat minus Ruhelaktat geteilt durch die Belastungszeit minus die A-Laktazide-Zeit. Also was wir eigentlich wissen wollen ist, dass Delta in der Laktatproduktion, also von Ruhe zu Peak im Nachbelastungslaktat, relativiert, auf die laktazide Zeit, also in der Zeit X wird Y an Laktat produziert und wenn wir eine Menge pro Zeiteinheit haben, dann ergibt sich daraus eine Rate und das ist die sogenannte maximale Laktatbildungsrate. Jetzt immer im Hinterkopf so ein bisschen behalten, das was ich eben gesagt habe, Diffusionsprozesse. Ja, die sind auf jeden Fall wichtig zu beachten, weil man da schon auch sagen muss, naja, je nach Körpertyp und so, darf diese Laktatbildungsrate auch leicht variieren. Also man kann jetzt auch nicht unbedingt hingehen und sagen, für alle Menschen auf der Welt ist das der, äh, der perfekte Parameter und der lässt sich sehr einfach messen, sondern man muss auf jeden Fall ein Stück weit auch ein Augenmaß anlegen bei der Geschichte. Worüber ich eben gesprochen habe, war auch das Thema Eliminationsprozesse, also die Frage der Abhängigkeit der aeroben Ausdauer. Und da ist es ganz entscheidend wichtig, dass bei der Bestimmung der maximalen Laktatbildungsrate die A aerobe Ausdauer ausgeklammert wird. Das heißt, entscheidend für das Messverfahren ist, dass die Belastungszeit nämlich auf keinen Fall 30 Sekunden lang sein darf, Klammer auf, wie beim Wingate-Test zum Beispiel, Klammer zu, sondern besser wäre eine Belastungszeit um ungefähr 10 bis 15 bis 20 Sekunden. Und dann abzüglich der Alaktazidenzeit, die immer so im Bereich von ungefähr zwei bis vier Sekunden ganz grob liegt. Und dann habe ich sichergestellt, dass wenn ich nach aller spätestens 20 Sekunden aufhöre, dass ich halt die Aerobe-Komponente ein Stück weit ausklammern kann, weil Kinetik der Sauerstoffaufnahme, die Sauerstoffaufnahme da meistens noch gar nicht so unter Volllast läuft, wie sie das tun würde, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Minute oder zwei oder drei testen würden. Das heißt, wenn die Sauerstoffaufnahme nicht da ist, dann ist der Eliminationsprozess des Laktats auch durchaus reduziert. Gleichzeitig muss ich auch ein kleines bisschen aufpassen, weil mit zunehmender Belastungsdauer ist das so, dass eben diese über die Zeit ermittelte Laktatbildungsrate die Limitation mit sich bringen könnte, dass natürlich je mehr Laktat ich anhäufe, desto mehr Gefahr laufe ich in eine Azidose, also in eine Übersäuerung zu laufen. Und dann ist es so, dass Azidose bedingt es zu einer, Achtung, Suppression kommen kann der PFK-Aktivität. Jetzt würdet ihr sagen, was denn die PFK-Aktivität? Richtig. Ähm, letztendlich ist die PFK-Aktivität beschreibt nichts anderes als die Aktivität von Phosphofruktokinase und das ist ein ganz wichtiges Enzym, welches die Glykolyse beschreibt. Also will heißen, die Laktatbildungsrate äh, regelt sich quasi selber ab. Die produziert Laktat, dadurch entsteht irgendwann über die Ausschüttung von Wasserstoffionen eine Azidose und durch diese Azidose wird halt wiederum die Aktivität der Glykolyse reduziert. Ja, Also die bremst sich selber aus. Und das muss vermieden werden und deswegen darf die Belastungsdauer nicht allzu hoch sein. Ja, so soviel erstmal als allgemeinen Überblick. Also es ist ein ganz fantastisches, nerdiges Paper. Ähm, ich fasse bis hierhin mal zusammen. Wenn ich anaerobe Testverfahren anlegen will, dann ist das eigentlich in der Sportpraxis nur über indirekte Verfahren möglich. Die indirekten Verfahren sind aber wahnsinnig limitiert, müssen immer bedenken, dass Diffusion und Eliminationsprozesse in jedem Falle bestmöglich ausgeklammert werden müssen. Und wir vor allen Dingen, also wie gerade schon gesagt, mit den Eliminationsprozessen darauf achten müssen, dass wir sämtliche Komponenten des Energiebereitstellungsweges, also anaerob, aerob, beziehungsweise a-Laktazid, Laktazid und aerob, in irgendeiner Form bestmöglich auseinanderhalten. Ja, wir wollen also, wenn wir zum Beispiel eine maximale Laktatbildungsrate als Diagnostik der Leistungsfähigkeit verwenden, dann können wir schon anhand der Peak-Power vielleicht auch sagen, wo denn zumindest die A-Laktazide-Zeit aufhört. Ja, das funktioniert. Wir können dann über die Laktazide-Zeit bestimmen, wie viel Laktat letztendlich pro Zeitenheit äh, produziert wurde. Da kommen wir der Sache also schon sehr nahe. Allerdings trotzdem noch mal ganz kurz, wir müssen auch da auf gewisse Dinge auch in der Praxis achten. Also wenn wir bei High-Size so einen Test machen oder auch bei der AI-Diagnostik, habt ihr die Möglichkeit letztendlich eure... Ja, Lactazide-Leistungsfähigkeit herauszufinden, dann gibt es immer so gewisse Standardisierungsprozesse, die auf jeden Fall vorher eingehalten werden müssen. Also man muss natürlich halbwegs ausgeruht sein, man muss entsprechend passend mit Kohlenhydraten versorgt sein und so weiter. Der Belastungstest darf dann nicht länger als 15 bis 20 Sekunden dauern, man muss passend warm gefahren sein und so weiter und so fort. So, und wenn man all das sichergestellt hat, dann hat man die Möglichkeit, ähm, ja, eben die, die maximale Laktatbildungsrate rauszufinden. Und was hat man dann? Am Ende ein Parameter, der den anaeroben Stoffwechsel beschreibt. Und dieser anaerobe Stoffwechsel nochmal ist ganz entscheidend wichtig. Zum einen, weil wir den gegebenenfalls auch im Ausdauersport brauchen als Kriterium der Leistungsfähigkeit bei Sprints, bei Attacken, bei kurzfristigen Intensitäten im hohes, hohen Bereich. Wir den aber vor allen Dingen wissen wollen, weil der auch ein Stück weit unser limitierender Faktor sein kann beim übermäßigen Kohlenhydratverbrauch und wir den gegebenenfalls sogar reduzieren wollen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch eine Laktatbildungsrate reduzieren wollen, ähm, genau, dann funktioniert das natürlich auch über Testen, Training, welches der Reduktion der Laktatbildungsrate dient, Retest und genau, dann haben wir natürlich die gute Möglichkeit zu schauen, ob jetzt gerade das Training entsprechend angeschlagen hat, um unsere glykolytische Aktivität zu senken. So. Und dafür braucht es halt eben solche Verfahren zur laktaziden äh, Leistungsfähigkeitsbestimmung zum Beispiel. Super. Ähm, ich darf noch eine ganz kurze Sache erwähnen. Und zwar gibt es noch zwei Faktoren. Da geht es darum, die gesamte anaerobe Kapazität in diesem Paper zu diagnostizieren. Und da sind zwei durchaus gute Testverfahren angebracht, die ich aber gerne an späterer Stelle nochmal irgendwann in Ruhe mit euch besprechen wollen würde oder beziehungsweise hier nochmal vortragen wollen würde. Das ist nämlich einmal die Critical Power Methode. Also auch die ist in diesem Paper erwähnt und da kann man sich mal überlegen, die ist auch schon also über 20 Jahre alt und die hatte damals schon einen ganz ordentlichen Stellenwert und der ist heute mit Sicherheit noch viel, viel größer. Deswegen ist da das Paper sicherlich, ich will nicht sagen hinterher, aber da gibt es heute bedeutend viel mehr Studienlager zu, die wir nochmal hier, wie gesagt, in Ruhe besprechen. Drei Sätze, Critical Power ist letztendlich eine hyperbole Beziehung zwischen Belastung, also Intensität und Ausbelastungsdauer. Also äh, in anderen Worten auch der Belastungszeit in Abhängigkeit von der Höhe der Belastung. Also ich fahre eine bestimmte Leistung, wie lange kann ich die maximal fahren für, äh, weiß ich nicht, 300 Watt an der Schwelle, also alles, was dann irgendwie der Asymptote der Leistung entsprechen würde, wäre halt der Critical Power angenähert, was sowas in etwa ist, wie die anaerobe Schwelle. Und der zweite Faktor, der dann ganz groß dazukommt, und dann geht es um die Bestimmung des anaeroben Stoffwechsels, ist das W'-, also das ist ein W mit einem Strich obendran, welches die sogenannte Work Doable Above Critical Power ist. Also die Arbeit, die ich oberhalb der Schwellenleistung verrichten kann. Und die wird dann immer auch ein Stück weit damit, ich will nicht sagen gleichgesetzt, aber in Verbindung gebracht, mit eben anaeroben Leistungsfähigkeiten oder anaeroben Kapazitäten. Wie gesagt, da machen wir aber gerne nochmal eine extra Folge zu. Das ist ein ganz spannendes Thema, was man nochmal ganz anders diskutieren kann und was zum Beispiel auch bei uns in der AI-Diagnostik ein Stück weit Verwendung findet, also Teile davon. Zweites äh, Testverfahren, ähm, das sogenannte maximal akkumulierte O2-Defizit. Da bin ich eben schon so ein kleines bisschen drauf eingegangen. Das wollte ich einfach nur nochmal kurz, ähm, ja, Durchgeben, Weil ich das so spannend finde, wie die das auch dargestellt haben in der Studie. Und zwar geht es da auch so ein Stück weit darum, dass wir ähm, letztendlich eine Belastung haben, bei der ein O2-Defizit darüber entsteht, dass wir eine supramaximale Belastung wählen, die so weit höher ist von einer zum Beispiel Schwellenbelastung, dass klar ist, wir können das nicht mehr über den oxidativen Stoffwechsel abbilden. Also wir nehmen uns quasi das Maximum des oxidativen Stoffwechsels, also sagen wir jetzt einfach mal unsere VO2 Max-Läge bei 3600 Millilitern und demnach 300 Watt, die wir maximal damit oxidativ bereitgestellt fahren könnten. Und wir würden eine Leistung wählen, eine Supramaximale, die man fahren müsste, dann wäre klar, dass man diese Leistung Eben nicht mehr fahren kann über die oxidative Phosphorylierung oder Energie, Energiebereitstellung. Deswegen muss zwangsläufig das anaerobe System da einen immensen Anteil leisten. Und was man dann machen kann, ist, man könnte sich überlegen, wenn man jetzt statt zum Beispiel 300 Watt das 1,5-fache nimmt, also 450 Watt, man fährt die, dass man für 450 Watt halt eben nicht mehr 3600 Milliliter Sauerstoffnahme braucht, sondern 5000, äh, weiß ich nicht, 700, ich habe es gerade nicht ausgerechnet, aber. 3.600 mindestens mal mal 1,5 und ähm, dann halt sich überlegen kann, dass dieses Defizit natürlich genau das ist, was jetzt hier eben nicht mehr über O2 bereitgestellt wird. So und dieses Defizit könnte man dann am Ende rückrechnen und könnte dann sagen, okay, das muss ein ähm, Anteil an Aerober Kapazität sein, der jetzt benötigt wird, um eben diese supramaximale ähm, Belastung fahren zu können und das dann zurückzurechnen. Noch ganz kurz zusammengefasst, auch da da gibt es dann keine Unterscheidung zwischen a laktazid und Laktazid, Das ist relativ klar. Und was an der Methode auf jeden Fall schwierig ist, wir müssen halt sehr genau wissen, wo unsere U2-Leistungsfähigkeit ist sinngemäß, also die a -Rube. Weil die ist natürlich immens ausschlaggebend für eben das Ergebnis dieses Tests. Und da muss man sich klar überlegen, die müssen wir auf jeden Fall vorher genau wissen, sonst funktioniert der Test nicht. Also es gäbe die Möglichkeit, eine Leistungsdiagnostik zu machen, seine vo 2 Max rauszufinden und dann dieses supramaximale testverfahren noch on top zu setzen, um dann über die geleistete Arbeit zu kommen, also quasi Ausbelastungszeit, die dann ganz, ganz entscheidend ist. Ja, das, das Testverfahren wird bis zur Erschöpfung gefahren. und Man könnte dann streng genommen darauf schließen, dass die Ausbelastungsdauer verbunden ist mit der Anaromkapazität. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Methoden der anaeroben Leistungsfähigkeit, äh, Leistungsdiagnostik. Ähm, dazu ein Punkt: Das Paper ist auf Deutsch. Also wer ähm, Lust hat, ein relativ zumindest sprachlich ein, na, einfach, ist es ist das falsche Wort, aber wer einfach mal möchte, das ähm, oder wer das einfach mal nachlesen möchte, einfach Methoden der anaeroben Leistungsfähigkeit Heck und Schulz googeln. Und ich bin mir relativ sicher, dass man das online auch findet. Und das ist auf jeden Fall ähm, ja ein schönes Stück Papier welches vor allen Dingen eingangs auch nochmal erklärt, wie das so, was das so mit Kapazität und Leistungsfähigkeit des Energiestoffwechsels auf sich hat, wie sich der A-Lactat, A-Laktazid, Laktazid und äh, oxidativ unterscheiden und so weiter. Also durchaus eine ganz spannende Sache. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören, wünsche euch eine schöne Woche, ihr hört uns nächste Woche hier wieder in vollständiger und hoffentlich gesunder Form und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, ciao!